0: Y estoy muy, muy contento porque hoy cerramos una parte del libro de Antonio Sochi, Investigación sobre Jesús, que es para mí especialmente bella. Yo lo he leído ya un par de veces al libro y cuando llego acá y leo las cosas que les voy a compartir hoy, eh, digo realmente qué, qué maravilla y qué, qué imprescindible que es conocerlo a Jesús. Y muchas veces increíble a través de los ojos de personas que están lejos de él o que no lo encontraron del todo y nos hace pensar, me hace pensar mucho realmente cómo es posible, cómo es posible que teniéndolo tan cerca a Jesús lo conozcamos tan poco. Entonces hoy vamos a ver unos, unos testimonios que para mí son extraordinarios y además completamente desconocidos. Para mí siguen siendo como algo inédito porque que yo sepa esto no se comparte, no se conoce, así que sé que no los voy a defraudar con este cierre de capítulo, que además nos va a dejar completamente, esto es como las series de Netflix, sí. nos va a dejar completamente enganchados con lo que se viene, porque lo que se viene creo que va a ser mejor inclusive todavía. Como siempre quiero agradecer a todos los que nos acompañan cada día, a los que nos escriben, nos comentan y comparten todo lo que estamos haciendo es, son una ayuda muy grande para nosotros y de alguna manera que le dan el sentido también a este trabajo que estamos haciendo con charlas CAT así que gracias, gracias de corazón nos alegra mucho contar cada semana con cada uno de ustedes que sabemos que está ahora ahí del otro lado y esta musiquita que me encanta de tambores, están indicando que es hora de comenzar y ya me refriego las manos porque este capítulo de verdad que les garantizo que se viene con todo Tengo un pedido para hacerles que es muy importante Y es que se queden hasta el final Porque eh, vamos a decir un par de cosas que sé que les va a volar la cabeza Como se dice entre los jóvenes, entre nosotros los jóvenes Así que acompañarnos hasta el final, primer pedido Y tengo un segundo pedido y ya nos metemos en tema y es este. Vamos a pedir la gracia a Dios de olvidarnos todo lo que conocemos de Jesús. ¿Cómo, Padre? Sí. Olvídense por un rato de todo lo que sabemos de Jesús. Háganlo ahora. Pónganse en el lugar, pueden imaginarse que nacieron en Israel, en la India, en una familia marxista o musulmana y que traten de ver... A Jesús con los ojos de quienes no están familiarizados con él. Y necesito esto porque vamos a ver a Jesús desde los ojos de un marxista, desde los ojos de Gandhi, de un musulmán. De distintas personas importantes que han quedado eh, conmovidas y tocadas por la figura de Jesús. Y vamos a descubrir cosas que no conocíamos. Incluso vamos a escuchar lo que dijo el mismísimo Napoleón. Y si logramos esto de ver a Jesús con ojos de alguien que no lo conocía, como que no está familiarizado con él, es seguro que vamos a descubrir muchísimas cosas que no habíamos comprendido hasta ahora de Jesús. Vamos a comenzar con una historia, con un caso que ocurrió en el año 1988 en Italia. Algo que también pasó eh, en el país donde yo estoy grabando ahora, que es Argentina. Y estoy seguro que también en el país de otros que están escuchando este podcast. Y es eh, la controversia por la presencia del crucifijo en las aulas de las escuelas. Aulas de escuelas públicas que hasta hace poco llevaban, en algunos casos me gustaría que me cuentes si todavía eh, saben de alguna escuela que todavía lleve, pero hasta hace poco las escuelas públicas incluso llevaban el crucifijo en el aula de Jesús. Y la controversia estalló, por supuesto, alentada por la izquierda, eh, por motivos ideológicos y motivos políticos. Hubo protestas, hubo eh, pedidos de que se quitara ese signo de las aulas. Y Xochitl nos trae un testimonio de una escritora de izquierda de origen judío, hace que las tenía todas como para estar a favor de esta campaña para que quiten los crucifijos, que es desconcertante y a la vez completamente esclarecedora sobre el impacto de Jesús en la historia de la humanidad. Entonces, esta escritora se llama Natalia Ginsburg Esta mujer se opuso a esta medida de, de sacar el crucifijo de las aulas y escribió un artículo que se llama No quiten ese crucifijo y les voy a leer unos fragmentos de esa hermosa eh, carta o ese hermoso artículo, como les digo, impensado, eh, escrito por una militante de izquierda de origen judío y que va a escribir sobre el crucifijo. Dice así, el crucifijo no genera discriminación alguna, él calla. Es la imagen de la revolución cristiana que difundió la idea de igualdad entre los hombres, hasta entonces ausente en todo el mundo. Aclaro para el que no entendió, entendido, sí, si sí, no estoy diciéndole yo esto, ni Antonio Sochi, ni el Papa. Lo está diciendo una escritora marxista de origen judío. Dice, eh, es la imagen de la revolución cristiana que difundió la idea de igualdad entre los hombres, hasta entonces ausente en todo el mundo. ¿Ven? Cuando decimos... Ah, esto es un invento de los curas. No es un invento de los sacerdotes, ni de la iglesia, ni de los hombres de fe. Es una constatación histórica. Sigamos escuchando porque es magnífico. La revolución cristiana, dice, cambió el mundo. ¿Queremos negar que ha cambiado el mundo? Durante casi dos mil años hemos dicho antes de Cristo y después de Cristo. ¿O queremos dejar de decir eso? El crucifijo es el signo del dolor humano. La corona de espinas, los clavos, evocan los sufrimientos. La cruz que creemos que está en lo alto de la montaña es el signo de la soledad en la muerte. No conozco otros signos que den con tanta fuerza el significado de nuestro destino humano. El crucifijo es parte de la historia del mundo. Para los católicos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Para los no católicos, puede ser simplemente la imagen de alguien que ha sido vendido, traicionado, torturado y muerto en la cruz por amor a Dios y al prójimo. Quien es ateo cancela la idea de Dios, pero mantiene la idea de su prójimo. Algunos dirán que, bueno, muchos han sido vendidos, traicionados y torturados por su fe, por el prójimo, por las generaciones futuras, y no hay imagen de ellos en las paredes de las escuelas. Es cierto, dice Ginsburg, pero el crucifijo los representa a todos. ¿Cómo es que los representa a todos? Porque antes de Cristo nadie había dicho nunca que los hombres son iguales y que todos somos hermanos, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, judíos y no judíos, negros y blancos. Y nadie antes que él había dicho que en el centro de nuestra existencia debemos colocar solidaridad entre los hombres. Sigue escribiendo Ginsburg. Jesucristo llevó la cruz. Todos hemos sido o hemos llevado el peso de una gran desgracia sobre nuestros hombros. A esta desgracia le damos el nombre de cruz, aunque no seamos católicos, porque muy fuertemente y desde hace muchos siglos la idea de la cruz está impresa en nuestro pensamiento. Algunas palabras de Cristo siempre las pensamos y podemos ser laicos, ateos o lo que quieras, pero siempre flotan en nuestros pensamientos de todos modos. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eran palabras ya escritas en el Antiguo Testamento, pero se han convertido en el fundamento de la revolución cristiana. Son la clave de todo. El crucifijo, termina diciendo, es parte de la historia del mundo. Por eso decía Renan, que es un reconocido anticlerical, arrebatar el nombre de Jesús del mundo sería como sacudirlo desde sus cimientos o sea el mundo sacudirlo desde los cimientos dice Sochi Jesús rompe corazones dice pero no, a nosotros nos suena esto como una frase más del ámbito de lo romántico pero Jesús rompe los corazones en el sentido que llega a todas las latitudes a todos los rincones del planeta en cualquier civilización en cualquier religión no, no puede ser. Sí, también ha impactado en personas de otras religiones muy profundamente, como nadie impactó, como nadie, como ninguna otra persona en la historia de la humanidad impactó. Dice Xochitl: por lo pronto, de mil millones de habitantes que tiene el planeta actualmente, mil millones siguen a Jesús, creen en Él y se consideran, al menos con el rótulo de cristianos, es decir, toman la bandera de la fe eh, y del seguimiento de Jesucristo. Pero lo que le gusta a Sochi también nos gusta a nosotros mucho es que sale de ese circuito de, las dos, de los dos mil millones de cristianos para ver qué se dice y cómo ha impactado Jesús fuera de nuestro ámbito de personas creyentes en Jesucristo y toma eh, dentro del hinduismo a la persona o a la figura tan reconocida del Mahatma Gandhi por supuesto que, aunque no estemos de acuerdo con él en muchas de las cosas, empezando por su religión, no podemos dejar de reconocer el impacto que tuvo también Gandhi en la cultura. Xochitl dice que es una de las personalidades más llamativas del siglo XX. Un hindú, en definitiva, que quedó muy impresionado por la figura de Jesús. Y vamos a ver qué dijo Gandhi, qué dijo Gandhi sobre Jesús. Les leo textual, dice así... Es el sermón de la montaña lo que me hizo amar a Jesús. Es el sermón de la montaña el que me reveló el valor de la resistencia. Y fui colmado de alegría cuando leí, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen. Y esto muestra, dice Sochi claramente, eh, cómo la historia biográfica de Gandhi, o sea la vida de Gandhi, Debe mucho, Le debe mucho a este encuentro de Gandhi con la figura de Jesús. El impacto de Jesucristo en lo que conocemos hoy de Gandhi es muy grande. Como ustedes saben, Gandhi es muy conocido, se hizo muy conocido por su postura eh, pacifista. Y bueno, eh, Sochi cuenta cómo en la habitación, en la pared de barro de la choza de Gandhi había un cuadro con la imagen de Cristo, se cuenta esto, y la inscripción, Él es nuestra paz. Para que entendamos un poco el impacto de Jesús en, un, en el hinduismo a través de Gandhi. Sochi cuenta también cómo en el año 1931, mientras Gandhi visitaba Roma, lo llevaron a conocer la Capilla Sixtina y él se detuvo por un largo tiempo frente a un crucifijo del siglo XV que estaba sobre un altar. Y dicen que después de mucho tiempo de estar allí en silencio, él dijo, uno no puede evitar conmoverse hasta las lágrimas. Y cuenta Sochi que llegó a decir el Mahatma Gandhi, les digo a los hindúes que su vida será imperfecta si no estudian la vida de Jesús con respeto. No sé qué les pasa a ustedes, pero cuando yo escucho estas cosas, eh, realmente me hago un examen de conciencia, un mea culpa, digo... ¿Cómo estas personas que han recibido tan poco por, por la cultura, por su situación, por mil etcéteras de Jesús, eh, pueden tener esa admiración, esa veneración, ese respeto? ¿Y cómo a veces uno se familiariza? No digo que nosotros no lo queramos a Jesús, por supuesto, al contrario, eh, nos hemos consagrado para, para servirlo a Él. Pero igualmente no es proporcional, me parece. ¿no? Deberíamos darle mucho más, conocerlo mucho más, amarlo mucho más que estas personas que han recibido de alguna manera, tampoco a menos en términos de conocimiento, de compartir, de, de, de contexto cristiano, etc. ¿no? Pero bueno, un, un mea culpa saludable, digo, para, para revisar, como decía al principio, y ponernos en situación de, de aprender de vuelta, a conocer a Jesús, a ver a descubrirlo a Él para amarlo más. Pero sigamos porque Sochi ahora toma otro ejemplo Va a tomar ahora un personaje del de mundo budista, el Dalai Lama, y vamos a ver también que se da algo de esto que le pasó a Gandhi. Dice el Dalai Lama, leo textual, Al entrar en contacto con Jesucristo, que ha influido espiritualmente en millones de personas, emancipándolas y liberándolas del sufrimiento, como lo demuestra claramente su biografía, un budista que busca refugio, sobre todo en Buda, experimentaría el sentimiento de profundo respeto, reservado a los seres plenamente iluminados. Y de nuevo agrega, dice, como budista, mi actitud hacia Jesucristo es la siguiente, era un ser completamente iluminado, con un nivel muy alto de realización espiritual. Bueno, hasta aquí el Dalai Lama. Por supuesto, uno dice, bueno, pero es incompleto, sí, es incompleto, tan incompleto, pero al menos captemos algo. Cristo impactaba en personas muy distantes, sumamente distantes al cristianismo como Buda, como el budismo, el orientalismo. No están cercas, aunque muchos se esfuercen en buscarle coincidencia y puntos en común. Hay mucha distancia, hay mucha distancia. Y sin embargo, el impacto de Cristo llega hasta esos rincones. Y ahora Sochi se mete con algo más, que es el mundo del Islam. ¿Eh? Se mete en el Corán. Y esta parte realmente me parece fascinante porque se detiene un poco más en esto en algunas conversiones que realmente son extraordinarias de eh, musulmanes que lo conocen a Cristo, que lo encuentran y no pueden frenarse y no pueden detenerse y quieren saber más y terminan convirtiéndose. Vamos a ver un poco esto del mundo islámico. Para empezar, tengamos en cuenta que hoy el Islam, al menos en el momento de escribir Sochi este libro, tiene unos 1.500 millones de fieles en toda la tierra. Y tengamos en cuenta, dice Xochitl, que en el Islam también se venera la figura de Jesús. En el Corán se habla de Jesús como de un hombre sublime, ¿m? aunque por momentos parezca como algo sustraído o abstraído de la historia. El Corán niega su muerte en la cruz porque tiene la idea de que Dios no puede permitir la derrota de uno de sus profetas. Se lo menciona en muchos lugares del de Corán se lo considera un gran profeta del Islam y en términos teológicos un erudito islámico lo explica que consideran ellos a Cristo como uno de los dos profetas, según el Islam, que nació sin padre. El otro sería Adán. Como ustedes saben, también la Virgen María es venerada en el Islam eh, como demostración del gran poder de Dios. Jesús es considerado también autor de muchos milagros se lo considera el más santo de los profetas anteriores a Mahoma. La concepción virginal, los milagros y los títulos que se le da, de Mesías, de siervo de Dios, de bienaventurado, eh, de palabra segura, título de mensajero, se interpretan como signos del poder de Dios. Entre los musulmanes, la enseñanza de Cristo sigue provocando admiración y respeto. Todo esto citas de un estudioso del Islam. Obviamente, obviamente no se lo reconoce como el Hijo de Dios como nosotros, pero su figura es reverenciada y sobre todo despierta mucho asombro, mucha emoción, tanto, tanto, que no es nada raro que en los países islámicos, a partir de esa descripción que ellos mismos dan de la figura de Jesús, muchos quieran intentar conocer un poco más de Jesús en donde, en el Corán, no, en los Evangelios. Claro, una vez que muerden el anzuelo, porque en el Corán aparece bastantes veces Jesús citado, quieren conocer un poco más, van a los evangelios y ahí empieza el problema. Incluso tienen graves consecuencias. Hasta la muerte eh, les, les puede acarrear este querer conocerlo más a Jesús. Y por supuesto, en muchos casos, como decíamos, llega la conversión. Decía una niña islámica de nacimiento, he amado a Jesús desde mi infancia. ¿Mm? Esto lo comenta Jean-Marie Gaudeul, que lo que hizo fue recoger todos los testimonios de musulmanes, eh, como dice Sochi seducidos por Jesús, ¿no? atrapados por Jesús, fascinados por Jesús. Hay una conversación eh, que cuenta esta Gaudeul, que me encantaría saber cómo se pronuncia este apellido. Bueno, esta Jean-Marie, vamos a decir simplemente... Cuenta o relata una conversación que tuvo con esta que, siendo islámica de nacimiento, dijo que había amado a Jesús desde su infancia. ¿Puedes nombrar a los profetas? Dice que el islam conoce y que tú conoces. Comenzó a hablarme de los profetas conocidos. Le dije, no te escuché mencionar el nombre de Isa, Jesús. ¿Puedes hablarme de él? Es verdad, dijo, no mencioné a Jesús. Tenía un poder enormemente superior a nosotros. Es el señor del cielo y de la tierra y por eso no lo mezclo con los demás profetas y no añadió más. Esto es lo que relata esta mujer, jean en su recolección de testimonios. ¿no? Luego cuenta Sochi la historia de Mariam, que es la historia de una libanesa de familia musulmana eh, de 43 años y dice que a los 16 años, como todos los demás, Mariam comenzó a estudiar el Corán Tenía como un sueño secreto que era ir a la peregrinación a la Meca y cuando a los 17 años recibe una propuesta de matrimonio de un hombre que vive en Arabia Saudita, ella aprovecha la oportunidad. En Arabia, con el permiso justamente de su esposo, ella continúa los estudios del Corán en la facultad de Sharia Islámica en Medina. Con calificaciones excelentes, bueno, y acá pasa algo inesperado. Y fíjense el testimonio de esta libanesa que describe muy bien, muy detalladamente, cómo fue ese momento de eh, impresión, de impacto de Jesús en su vida. Dice, presentía que alguien estudiaba conmigo, que me invitaba a conocerlo a través de mis libros. ¿Quién es el que le hace compañía? Dice Sochi a su corazón comienza a aclararse cuando la mujer decide dedicar su ensayo de primer año, o sea una especie de tesina o algo así, a este tema. El título era Los profetas en el Corán y Cristo. Mariam presenta una tesis disruptiva y explica así ella por qué es absurdo incluir a Cristo en el grupo de los profetas y después menciona las definiciones de Cristo contenidas en el Corán se sirve mucho del Corán para sostener su tesis eh, los títulos que le dan a Cristo en el Corán son cito palabra que viene de Dios otro su espíritu otro signo para las criaturas otro eminente en este mundo y en el otro esos son los títulos que el Corán le da a Cristo no palabra que viene de Dios su espíritu signo o sea que evidentemente ustedes si se dan cuenta que no son nombres cualquiera, ¿no? no son nombres simplemente de un profeta más. A menos eso es lo que ella claramente interpreta. Incluso Mariam, o Mariam eh, llega a afirmar, se anima a afirmar que Jesús en todo caso tiene dos naturalezas, una humana y otra, y dice, angélica. Pero es imposible, dice textualmente, que sea solo un hombre. Y después agrega conclusión, su conclusión, Nació del Espíritu Santo. No la desaprueban, no la bocha, ¿no? dice Sochi, no la bocha. ¿no? Nuestro bochar viene de, de allí, no la bocha. ¿no? Pero le, porque acá en Argentina decimos bochar a desap desaprobar no un examen. Pero dice, le ponen un guión, un tratino, un guión, en la libreta al lado del tema. Como diciendo, yo ahora pongo mi dedo sobre, debajo del ojo y digo, ojo, no como diciendo, ojo con esto. Evidentemente, plantear una tesis tan grave o gravísima es un hecho que en el mundo islámico no pasa desapercibido. Los profesores estaban asombrados y la escucharon con curiosidad en lugar, dice Sochi, de levantarse y corregirla y, y, no sé, rebelarse contra lo que estaban escuchando. Y esto para sorpresa de muchos, o sea, sorprendió que la escucharan como la escuchaban. ¿Por qué? Porque Mariam o Mariam tuvo la inteligencia de usar las mismas palabras del Corán para sostener su posición. Mariam regresa al Líbano, donde enseña religión islámica en la escuela, y dice textual la, la cita, pronto circuló el rumor de que aconsejaba a sus estudiantes que leyeran el Evangelio. Acuérdense, el Corán habla de Jesús en varios momentos, pero el, el problema es pasar a la fuente primaria, que es el Evangelio. Entonces ella aconsejaba a sus alumnos que leyeran el evangelio. Porque no es del todo cierto, dice, que el islam haya abrogado religiones anteriores, dice, decía ella. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá viene la peligrosa acusación de apostasía. Ustedes se dan cuenta que ser acusado de apóstata dentro del islam tiene consecuencias muy serias. Mariam tiene que dar cuenta ante un tribunal religioso y ella relata lo que pasó. Cuando entré, dice, vi a mi alrededor rostros severos, gente esperando el veredicto para poder acusarme de apóstata y hacer lícito mi asesinato. Claro, ese es el castigo, nada más y nada menos. ¡Ah, qué fácil que lo decimos, ¿no? Casi como si contara un cuentito. ¿Se imagina? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esta persona empezó a dejarse seducir o atrapar, fascinar por Cristo. Leyó el evangelio, llegó a escribir una, una tesis a favor de que Cristo era nacido del Espíritu Santo, empezó a recomendar el, eva el Evangelio y ahora tiene que dar cuenta. Este es un caso de una conversión extraordinaria, ¿no? Que nos vendría bien a nosotros llegar a esos puntos, a, a poner tanto en riesgo. Sigue diciendo, en ese momento me vino a la mente el pasaje del Evangelio que dice, y cuando te entreguen en sus manos, no te preocupes por cómo o qué tendrás que decir porque en ese momento te sugerirán lo que tienes que decir. Regresé serena al jeque que me pidió que explicara mis declaraciones, le respondí con las palabras que Alá dice a Cristo en el Corán. Colocaré a los que te siguen por encima de los infieles, hasta el día de la resurrección. Luego agregué, si el evangelio hubiera sido falsificado por los cristianos y el auténtico perdido, como dices. ¿Por qué el Corán no dice hasta la venida de Mahoma en lugar de hasta el día de la resurrección? Después dice Mariam que la discusión duró eh, una hora y media aproximadamente y que ella logró desmantelar todas las objeciones a partir del Corán. Por supuesto, esto no le salió de todos modos gratis, porque perdió su trabajo eh, pero bueno, al menos nadie se atrevió a molestarla más ni a desafiarla. ¿Por qué? Porque tenía argumentos muy sólidos. Poco tiempo después pasó lo mejor que podía pasar. Eh, pidió y recibió el bautismo en nombre de Jesucristo. Y dice Sochi que hay muchas historias como esta en el libro Los cristianos venidos del Islam, de la editorial PM, del año 2005. Y después Ochi se mete también en el mundo del judaísmo, que no lo había mencionado, y dice que desde hace al menos unos 200 años los judíos han estado redescubriendo a Jesús. Toma también el caso de Martín Buber, que define a Cristo como el hermano mayor, y también el de Shalom ben Corin dice que Jesús es alguien que no puede circunscribirse a ninguna de las categorías habituales del pensamiento. Y fíjense esta cita que realmente me tocó mucho el corazón de un importante exponente del judaísmo francés que se llama Edmond Flegg. Él llegó a escribir esto, pero lo voy a leer y voy a decir poco porque realmente me encantaría poder transmitírselos como él mismo lo, lo escribió, con los sentimientos que él lo escribió. Él escribió esto, este judío. Cómo me hubiera gustado estar allí para escuchar Jesús, tu voz tan dulce. ¿Cómo te hubiera amado si te hubiera conocido? ¿Ven? ¿Cómo te hubiera amado si te hubiera conocido? Ay, Dios mío, las ansias que eh, Cristo ha puesto, ha plantado en el corazón de tantos hombres por conocerlo, y por amarlo, por descubrirlo, que nos dé también a nosotros algo de esto. Y termina Xochitl con una cita de otro escritor eh, judío que se llamó eh, Sholem Ash, todos nombres difíciles, que dice Xochitl era una, era una gran personalidad de la cultura judía internacional, escritor, escribió muchas cosas y pasó de temas propios de su religión judía a un interés creciente por el cristianismo y dice así este judío Jesucristo es para mí la personalidad suprema de todos los tiempos, fíjense la frase de toda la historia, tanto como hijo de Dios como hijo del hombre, todo lo que dijo e hizo tiene importancia para nosotros hasta el día de hoy. Esto es algo que no se puede decir de ningún otro hombre, vivo o muerto, que esté vivo o muerto. Y acá entramos al final ya de este podcast y de este, esta parte, de este capítulo del libro, que termina muy bien porque ahora Sochi hace como una especie de, no sé, un planteo final, una pregunta que la hemos visto a lo largo de todos estos podcasts de la investigación sobre Jesús. Pero es como que recapitula y se pregunta, Sochi, ¿cuál es la razón de este atractivo universal? La humanidad de Jesús atrae y conmueve a casi todos, no creyentes, judíos, musulmanes, budistas o hindúes, a los que, por supuesto, se suman actualmente 2.000 millones de cristianos. ¿Qué significa este asombroso fenómeno? Y acá entra en escena, dice... Eh, Sochi, pedimos el juicio final en esta investigación a un gran genio político y militar, incluso uno de los más exaltados y admirados entre los líderes de la historia, sobre quien Hegel, viéndolo entrar en Jena en octubre de 1806, escribió un juicio memorable. Dijo, hoy vi al espíritu del mundo, esto dijo de Napoleón Hegel, Hoy vi al espíritu del mundo sentado a caballo, dominándolo y superándolo. Y se refiere, por supuesto, a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, dice Sochi, se convirtió como en una especie de mito eh, celebrado por, no solo por Hegel, por Fichte, o por artistas como Beethoven, Goethe y, y otros más que él menciona. Fue, dice Sochi, un, est un estratega único, pero no es sobre eso lo que más nos interesa, sino que fue un conocedor atento de la historia y una inteligencia experta en asuntos humanos, o sea, en conocimiento del hombre. Además, fue, dice Sochi, un cínico perseguidor de la Iglesia y del mismo Papa. Y por supuesto, es claro para todos que para llegar a donde llegó, con tantas guerras que dirigió, tuvo que pasar por encima de un océano, dice Sochi, de víctimas que trituró, que aplastó. Por tanto, dice Sochi, su juicio, el juicio de Napoleón sobre Jesús, que era su exacta antítesis, ciertamente. Recuerden cómo siempre Sochi contrasta entre cómo conquistó el mundo Cristo dejándose matar y cómo conquistaban los grandes eh, jefes de imperio matando, ¿no? Por eso dice su exacta antítesis. Napoleón dice, puede cerrar magníficamente esta primera etapa de nuestra investigación. Vamos ahora a darle entonces la palabra a Napoleón para terminar. Esto que vamos a leer de Napoleón corresponde a su exilio en la soledad de Santa Helena, eh, la isla de Santa Elena perdida en el inmenso océano Atlántico. El emperador allí, en, ese, en esa soledad, pudo meditar en la profundidad de los acontecimientos humanos, sobre todo lo más eh, verdaderamente grande de la historia y particularmente hasta tuvo... Eh, un tiempo dedicado para reflexionar sobre el mismo misterio de la figura de Jesús. Y dice Sochi que un libro recoge todos estos pensamientos que están dispersos a lo largo de este tiempo. Eh, el libro se llama Conversaciones religiosas de Napoleón. Está escrito en el año 2004. Son conversaciones que él tuvo con diferentes amigos e invitados en el momento de su exilio. Por supuesto, Sochi dice que no importa tanto la precisión de las palabras, eh, de la, la expresión literal de las palabras, pero sí las uh, ideas y los argumentos que se exponen. El punto de partida de esta conversación la da el general Bertrand, que dice en un diálogo con Napoleón que Jesús fue, es cierto, un hombre excepcional, pero como todos los grandes conquistadores, nada más. Y acá Napoleón escucha, pero está en total desacuerdo con su interlocutor y le responde lo siguiente. Conozco a los hombres y les digo que Jesús no es solo un hombre. El parecido con los fundadores de imperios u otras religiones no existe. Hay una distancia infinita. Y sigue explicando Napoleón. En Licurgo, en Numa, en Mahoma, solo veo legisladores que desde que ocuparon el primer lugar en el Estado buscaron la mejor solución al problema social. Sin embargo, no encuentro nada que esconda la divinidad y ellos, o sea, que, que dé entender una divinidad, y ellos mismos, además, nunca han elevado tanto sus pretensiones, o sea, nunca han aspirado a ser considerados algo cercano a lo divino. Y sigue diciendo Napoleón, no se puede decir lo mismo de Cristo. Todo en él me sorprende, su espíritu me supera y su voluntad me confunde es verdaderamente un ser aparte. Sus ideas, sus sentimientos, la verdad que anuncia, su forma de convencer no se pueden explicar ni con las instituciones humanas ni con la naturaleza de las cosas. Su nacimiento y la historia de su vida, la profundidad de su doctrina que verdaderamente alcanza el nudo de las dificultades y la solución más admirable, su evangelio, la singularidad de este ser misterioso, su aparición, su dominio, su camino a través de los siglos y los reinos. Todo representa para mí un prodigio. Es un misterio insondable. Aquí no veo nada humano. Cuanto más miro de cerca, todo está por encima de mí. Todo me parece gigante. Y continúa diciendo Napoleón, busco en vano en la historia a alguien parecido a Jesucristo o alguien que en cualquier caso se acerque al Evangelio. En su caso, en el caso de Jesús, todo es extraordinario. Incluso los malvados, fíjense esto que dice, qué importante, incluso los malvados nunca se han atrevido a negar la sublimidad del Evangelio que les inspira una especie de veneración obligatoria. Y miren cómo concluye, qué alegría trae este libro, Jesús se ha apoderado del género humano. ¿Mm? Jesús se ha apoderado del género humano. Pero volvamos a, a, dice Sochi, a considerar personalidades como Confucio, Zoroastro, Numa, Mahoma. ¿En qué se diferencia de Jesús? Se pregunta, ¿no? Y Napoleón va a responder. Mientras que todo lo que hizo él es divino, en los demás, en todo esto que mencionamos, no hay nada, al contrario, que no sea humano. La acción de estos mortales se limitó a su vida. Cristo espera todo de su propia muerte. Fíjese esta frase de Napoleón. Cristo espera todo de su propia muerte. ¿Es quizá el invento de un hombre? No, al contrario. Es un intercambio extraño, una confianza sobrehumana, una realidad inexplicable. Desde el primer día hasta el último, él es el mismo, siempre el mismo, majestuoso y sencillo, infinitamente severo e infinitamente dulce. Jesús nunca presta su lado a la más mínima crítica. Ya sea que hable o actúe, Jesús es luminoso, inmutable, impasible. Miren qué descripción hace una persona nada menos que como Napoleón, con todo el mal que había hecho, con todas las, las cosas que había vivido, tan lejos ¿no? de la persona de Cristo, y sin embargo, como volviendo sobre sí en su soledad, en su silencio, es capaz de decir estas cosas. Y sigue diciendo Sochi, Napoleón no duda de dar el título de impostor a ciertos fundadores de religiones. Dice, pero ese título, dice eh, Napoleón, es tan repugnante a Cristo que y creo que ningún enemigo del cristianismo se ha atrevido jamás a atribuírselo. O sea, nadie, ningún enemigo, y es cierto, se ha atrevido a, a atribuirle el título de impostor. Y sigue diciendo Napoleón, y sin embargo, no hay un camino intermedio. Cristo es o un impostor o es Dios. O Cristo es un impostor o Cristo es Dios. Y termina diciendo, Jesús es el único que se ha atrevido a tanto. Él es el único que ha dicho claramente y lo ha dicho sin vacilar, yo soy Dios. Y para terminar leo el párrafo final de este capítulo que dice así, dice Sochi. Detengámonos aquí. Volveremos a las extraordinarias meditaciones de Napoleón. Sí, les anticipo que más adelante en el libro vamos a ver mucho más en detalle todas estas conversaciones de Napoleón y no me van a creer lo extraordinario que son esos párrafos. <ríe> ni siquiera pensadores católicos, ni siquiera sacerdotes y santos han escrito alguna de las palabras que Napoleón ha dicho respecto de Jesús. Realmente impresionante, pero eso más adelante. Dice eh, Xochitl, llegados a este punto, ha llegado el momento de encontrarnos y mirarlo cara a cara al investigado, Jesús de Nazaret. Es hora de intentar comprender su personalidad, su psicología, su vida, su misterio. De hecho, es lo que veremos a partir del próximo eh, capítulo de Leones de Dios, cuando retomemos el tema de la investigación sobre Jesús vamos a empezar a centrarnos en su psicología, en su vida y en su misterio hay mucho, muchísimo para ver de sus gestos, de sus palabras de sus expresiones de todo lo que compone la riqueza de la persona más, más fascinante de la historia de la humanidad bueno, hasta aquí hemos llegado hoy espero que les haya gustado tanto como a mí Realmente disfruto mucho eh, escuchando, viendo con ojos de niños lo que estos personajes de la historia han dicho sobre Jesús, cómo lo han visto ellos, cómo lo han descubierto, cómo se han enamorado, cómo se han dejado fascinar y atrapar por nuestro queridísimo Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos. No dejen de compartir esto, no dejen de seguirnos. Y ya saben que esperamos siempre con, con gusto los comentarios, las dudas, las preguntas, las sugerencias que quieran hacernos para otros podcasts o para profundizar en algún punto que nos, que nos haya quedado sin explorar. Que María Santísima, Madre orgullosísima de su hijo, yo a veces pienso, ¿no? Eh, con qué alegría ella escucharía, nos escucharía a todos los que tanto y tan bien han hablado de su hijo. Que ella nos guarde y nos ayude a seguir conociendo cada día más para amarlo cada vez más a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hasta el próximo podcast entonces de Charlas cat Dios los bendiga mucho.